0: Hallo, herzlich willkommen, Einfach gut gemacht, der Weiterbildungs-Podcast. Und heute mit einem Gast von weit her. Herzlich willkommen, liebe Sabine Piari.
1: Ja, ich freue mich, dass ich bei dir bin, Annette.
0: Ich freue mich auch, dass wir zusammengefunden haben. Sabine, ich habe gerade schon gesagt, ein Gast von weit her. Du lebst und arbeitest in Frankreich.
1: Ja, das stimmt. Seit 2007 bin ich äh, die meiste Zeit von hier aus wirkend und Dadurch, dass ich ähm, natürlich die Kontakte halten wollte zu mhm. allen Deutschen, ähm, habe ich mir überlegt, mein gesamtes Business viel mehr auf Social Media und online umzustellen mhm. damals. Und das ja. hat äh, jetzt natürlich einen super, super Vorteil äh, in der heutigen Zeit, dass ich äh, online so gut unterwegs bin und sehr wenig nur noch Präsenz.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, wir haben uns in der Tat mal Präsenz kennengelernt vor ein paar Jahren beim äh, bei der Inspicon. In Bonn, genau. Ja. Da sind wir uns zum ersten Mal begegnet und du hast es gerade schon gesagt, du hast echt das, was man ein Online-Business nennt. Und du hast noch dazu einen sehr coolen Schwerpunkt, den verrate ich gleich. Du kommst ursprünglich aus der Marktforschung, wenn ich mich recht erinnere und Richtig. hast da auch wirklich so deine, den ein oder anderen Schlenker genommen, bis du da bist, wo du heute bist, nämlich eine ausgesprochene Xing-Expertin.
1: Ja, ich bin, also was für mich klar ist, ich meine von Haus aus Marktforscherin, ich liebe Strukturen, ich liebe Fakten, ich liebe Transparenz. Mhm. Und äh, da ist mich natürlich äh, dieses äh, Business-Netzwerk Sing das hat mich angelacht, weil da haben wir natürlich sehr gute Strukturen drin, da haben wir super Transparenz drin. Mhm. Und äh, vor allem, wir machen Business, also das ist nicht bla bla und bla bla, sondern... <lacht> Es geht wirklich zur Sache. Ja. Und deshalb liebe ich äh, Xing, weil man einfach hier mit wenig Aufwand viel äh, erreichen kann.
0: Ja, Sabine, ich habe eine Frage. Die kommt jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ein bisschen komisch, aber ich glaube, du kannst die beantworten. Was hat eine
1: Honigbiene mit Xing zu tun? Was eine Honigbiene mit Xing <lacht> zu tun hat? Sie ist auf jeden Fall eine sehr gute Netzwerkerin. Also sie bestäubt äh, natürlich... Äh, und, und, äh, und ähm, ist sehr fleißig und letztendlich, ja, wir bestäuben auch. Also entweder, indem wir hier Kontakte machen, Impulse geben. Und ähm, ich finde, die Honigbienen, die sind sehr, sehr gute Vorbilder für uns Menschen, wie wir im Miteinander uns gegenseitig unterstützen können. Und das kann ja. man natürlich in jedem Netzwerk, aber natürlich auch ganz besonders gut im Business und deshalb auch in Zink.
0: Ja, ja. ich glaube, wir sind heute in einer Zeit oder auch besonders in dem Business, Coaching, Beratung, ähm, da kommen wir ohne ein gutes Netzwerk um uns herum und dieses aktive Netzwerken auch eigentlich kaum, kaum aus. Und dann haben wir natürlich den Unterschied zwischen diesen Live-Netzwerken, wir gehen auf Veranstaltungen, wir lernen Leute kennen wir stellen unsere Expertise da und wir stellen sie vor allem auch zur Verfügung, denn das, mhm. ist, ja, das ist ja auch Netzwerken in Reinkultur oder in der Ursprungsform. Und dann haben wir natürlich in den letzten anderthalb Jahren durch Corona vielleicht auch lernen müssen, manch einer oder eine konnte das schon ganz gut, dass wir auch online ganz hervorragend netzwerken können. Jetzt ist ja Xing das ältere der beiden großen Business-Netzwerke. Also später kam noch LinkedIn dazu und äh, Xing ist mittlerweile wahnsinnig groß, obwohl man eine Weile dachte, oh, jetzt kommt LinkedIn, LinkedIn nimmt Fahrt auf und Xing ist weg vom Fenster. War mm. aber gar nicht so. Mm.
1: Nee, nee, nee. Also Xing wächst seit Jahren weiterhin ähm, äh, gut an. Wir sind bei fast 20 Millionen Mitgliedern jetzt mhm. und äh, wenn man das sieht, und ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Erwachsene wir in Deutschland haben, aber von den 80, gut 80 Millionen ist natürlich ein Riesenteil mit 20 Millionen hier mhm. auf äh, Xing unterwegs. Gut, wir haben noch ein bisschen, zweieinhalb Millionen etwa Österreich, Schweiz, aber im deutschsprachigen Raum 20 Millionen Mitglieder ist natürlich enorm. Das ist das ja. wichtigste Business-Netzwerk äh, nach wie vor.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Du hast es gerade schon gesagt, Xing ist vorrangig für den Dachraum zuständig. Dach bedeutet Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Jetzt hat mich die Zahl schon echt ein bisschen erstaunt. Also aus Österreich und der Schweiz sind es nur
1: zwei Millionen äh, insgesamt etwa zweieinhalb Millionen. Aber die Länder sind ja auch viel ja, kleiner.
0: Ja, ja, klar. Aber es, also. Ist, also es verblüfft einen trotzdem immer irgendwie, ne? mhm. wenn man das ja. in Relationen sich mal klar mhm. macht. Ja. Das heißt, Xing, da tummeln sich potenziell viele gute Kontakte aber wahrscheinlich auch
1: viele gute Kunden absolut also einige meiner ähm, meiner Kontakte einige meiner Kunden sagen auch die gerade auch in LinkedIn auch unterwegs sind sagen mir immer wieder ähm, es ist für die Neukundengewinnung ist es wirklich leichter ähm, in Xing mhm. für das Thema Kontaktpflege, dadurch, dass wir in LinkedIn ja sehr stark jetzt ein Content-Netzwerk haben, also das entwickelt ja. sich ja so ein bisschen wie Facebook, ja. ähm, ist es so, die Kontaktpflege ist super darüber, aber Kundengewinnung läuft nach wie vor sehr gut über Xing. Ach mhm. Wahnsinn, guck mal,
0: da haben wir schon einen sehr markanten Unterschied jetzt auch zwischen diesen beiden Business-Netzwerken. Mhm. Das ist vielleicht auch wirklich gut zu wissen. Ähm, sag mal, die Netzwerke laufen ja alle gleich. Wir haben ein Profil und dann kann man das eine oder andere machen. Dann denkt man, das ist ja alles gleich auf den Netzwerken, aber beim genaueren Hinschauen ist es gar nicht so gleich. Meine erste Frage ist, sag mal, wie intensiv muss ich denn dieses Xing-Profil pflegen? Also ich selber, ich habe noch eins. Ich bin, mal, ich bin jetzt mal ganz geständig hier. Ich pflege Xing wirklich eigentlich gar nicht. Es ist sehr vernachlässigt. Ich komme aber auch, ich werde auch mit LinkedIn nicht warm und habe das Gefühl, ich muss da unglaublich viel reingeben und an meinem Profil ist schon
1: lange nichts mehr passiert. Ist das fahrlässig von mir? Also, ich meine, du vergibst dir natürlich dadurch schon Chancen, weil die Leute. Das ist wichtig beim Xing-Profil, dass sie gleich erfassen müssen, was sie bei dir haben, also welchen mhm. Mehrwert du äh, bietest, welchen Nutzen, sprich also hier eine saubere Positionierung, sage ich mal, dass wir die mhm. haben, damit Leute, die eben das, was du anbietest, damit die das äh, auch bei dir haben wollen. Mhm. Wir müssen jetzt nicht äh, da eh so viel rumschrauben äh, und so viel machen, aber wenn wir einmal das Xing-Profil im Jahr überarbeiten, äh, zumindest uns wieder anschauen, dann wäre das auf jeden Fall sinnvoll, was das Gute ist in Xing im Vergleich zu den contentlastigeren Netzwerken wie Facebook, Twitter und sowas ist ja eh super mhm. contentlastig, äh, äh, Pinterest und so weiter, LinkedIn aber auch, äh, ist eben, dass wir ganz wenig Zeit eigentlich brauchen, um das zu bespielen. Wir können uns also wirklich um die Kontakte Kümmern. Und das okay. ist natürlich echt ein sehr großer Vorteil bei Xing, dass es so zeitschlank daherkommt und man kann trotzdem eben hier äh, Kunden gewinnen.
0: Ich kann es fast gar nicht glauben, wenn du sagst, Xing kommt zeitschlank daher. Mhm. Was sind denn im Moment bei Xing so die beliebtesten Funktionen? Also jetzt haben wir, wir wissen, es gibt irgendwie bei LinkedIn mittlerweile, live und du kannst ja Videos einstellen und 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 dann kannst du Artikel schreiben und wie bewegt man sich heute auf Xing?
1: Ja, ja. Genau und da also das das dadurch dass wir auf LinkedIn eben einfach Content produzieren, eine Kundin von mir hat auch gesagt, das ist nicht die Content-Schlacht im Moment auf mhm. LinkedIn, ist es so, dass wir in Xing relativ wenig Content haben. Das bedeutet, alles, was wir dort machen und das ist jetzt wird spannend, wird auch ähm, viel mehr gesehen. Also mhm. beispielsweise, wenn ich auf der Startseite in Xing äh, ein Bild teile, eine Empfehlung mache, ähm, wenn ich ein Event veranstalte, dann ist es so, dass es zum Teil wirklich noch am nächsten Tag auch nochmal auf der Startseite und noch länger, manchmal Tage, je nachdem, wie groß das okay. Netzwerk ist, auf der Startseite sichtbar wird. Das heißt, die, 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 die Zeit, wo das durchläuft und dann wieder im Nirvana verschwindet, ist viel, viel länger. Ich muss also viel weniger machen, um trotzdem gesehen zu werden, als bei den äh, content Netzwerken. Und da ist halt eine riesengroße, schöne Möglichkeit, ist die äh, Sichtbarkeit zu kriegen über die Startseite. Mhm. Weil wir auf der Startseite, wenn wir da gucken, da sehen wir, ah, hat es vor, was weiß ich, 18 Stunden ist da was gepostet worden. Ah, XY nimmt bei diesem Event teil. Und das Schöne ist, Xing arbeitet dann auch noch für uns, in dem Post automatisiert anfallen. Also, wenn du beispielsweise bei meinem, äh, bei meinem Gratis-Webinar das Beste aus Zing herausholen teilnimmst, ja. dann steht da, äh, Annette Bauer nimmt an diesem Event teil und dann zieht es dein Netzwerk. Und wenn dann wieder einer aus deinem Netzwerk sich wieder anmeldet, wir kennen das ja jetzt mit ja, diesen ja, ganzen äh, viralen, äh, viralen Möglichkeiten, ja, auch im positiven Sinne, dann ist es natürlich eine super Möglichkeit, um Sichtbarkeit zu kriegen. Mhm. Wenn man zum Beispiel nur einem eine Sache mit Gefällt mir äh, äh, gefällt mir klickt, fällt wieder automatisch auf der Startseite der Post an Sabine Piari Gefällt das Event von Annette Bauer. Mhm. Also das heißt, dann sind meine 8000 Kontakte wieder, mhm. was mir gefällt. Also das bedeutet, äh, mit ganz wenigen Klicks oder mit einem Kommentar, natürlich kann man auch teilen, wird man immer wieder auf der Startseite sichtbar. Und mhm. das ist eine riesengroße Power, äh, die seit etwa einem Jahr durch diese neue Startseite, die da entstanden ist, ähm, von, von wenigen wirklich noch gut genutzt wird und von all denen, die das jetzt äh, gut, äh, gut nutzen, die äh, melden wir auch zurück. Also das hat wirklich eine super, super ähm, Reichweite und, ähm, ja, und äh, Sichtbarkeit, ja.
0: Wahnsinn. Sabine, mhm. wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, ne, da hat sich viel getan, Xing lohnt sich wirklich, es klingt sehr viel weniger zeitaufwendig. Für wen eignet sich denn Xing
1: also es eignet sich sehr stark für natürlich für alle Selbstständigen, mhm. alle Freiberufler, alle Selbstständigen. Es eignet sich für alle Unternehmen, die eigentlich gern deutschsprachig unterwegs sind. Das heißt, da haben wir mhm. auch den gesamten KMU mit dabei. Und ähm, letztendlich es hat auch einen riesigen Jobmarkt und alles. Aber gerade so, also gerade die 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 ganze Selbstständigkeit, die ganzen Gewerbe, mhm. alles, das ist natürlich super, super gut hier mhm. ähm, auf Xing.
0: Mhm. Mhm, Wahnsinn. Xing hat ja auch eine ganze Menge getan, so aus eigener Kraft. Ähm, die haben 2013 Kununu gekauft. Das war damals mhm. ja echt so in aller Munde, oh Gott, Plattform, wo man Arbeitgeber bewerben, äh, bewerten mhm. kann. Mhm. Und Xing hat gedacht, ach komm, die nehmen wir mal hier mhm. bei uns einfach mit rein. Das heißt, das, das geht jetzt auch über Xing? Also man kann da Unternehmen, äh, Arbeitgeber bewerten auch?
1: Ja, genau. Also das ist halt für die Firmen interessant. Ich meine, es sind ja viele, viele Firmen hier, auch große Firmen natürlich mit dir dabei. Ja. Und dadurch, dass die äh, Mitarbeiter bewerben, bewertung sichtbar wird. Also das heißt, daran sieht man eben, dass man eben ganz klar sich als attraktiver Arbeitgeber auch auf Xing darstellen kann und damit leichter die passenden Wunschangestellten sozusagen. Bekommt. Ja. Also insofern ist es natürlich, ist, ich bin halt sehr stark auf der selbstständigen Seite, aber es mhm. ist auch für die, für Angestellte natürlich äh, wirklich super und natürlich auch für die Unternehmen, um sich als Arbeit äh, attraktiver und guter Arbeitgeber zu präsentieren. Ja. ja, jetzt hast du mir natürlich ganz wunderbar einen tollen Ball zugespielt. Xing hat ja noch
0: was anderes gekauft und zwar 2011 Amiando, mhm. einen Ticketanbieter mhm. und hat mit, mit dieser Fusion im Grunde einen eigenen Ticketmarkt geschaffen. Ja. Und jetzt habe ich selber auch schon wirklich von Kolleginnen gehört, Mensch, das ist echt super bei Xing. Ich weiß noch, als wir vor fünf, also vor sechs Jahren überlegt haben, welchen Ticketanbieter nehmen wir für das Coach Camp, mhm. da war Xing sehr schnell raus, weil die so wahnsinnig teuer waren. Wie ist es heute? Wie, wie schätzt du diesen, diese, diesen
1: Ticketservice bei Xing ein? Also ich habe gesehen, äh, ähm, was er ja jetzt am Amjando heißt, jetzt New Work, die haben sich mhm, ja umfirmiert, genau. ähm, habe ich nie als teuer empfunden, muss ich sagen. Es ist ganz witzig, dass du das sagst, weil wir haben mit 3,9 Prozent Ticketgebühren plus 99 Cent pro Ticket, also je nachdem, äh, also nochmal einmal Fixpreis sind wir trotzdem deutlich günstiger, wenn ich das so sehe, bei Kunden wie Eventbrite, Digistore, wo wir bei acht oder zu zehn Prozent zum Teil liegen. Also das heißt, ich finde diesen Ticketanbieter sehr günstig und das Schöne ist, äh, mit diesen Tickets, also dieser Eventmarkt von, von Xing, äh, ist ja, der ist ja eh gigantisch. Wir haben 30.000 bis 40.000 Seminare und, und, und Fortbildungen, mhm. äh, Webinare etc. ja da immer in dem Eventmarkt. Das heißt, äh, das ist eigentlich der größte, also der, der größte Social Media Eventmarkt. Markt LinkedIn hat zwar auch jetzt einen seit mhm. überm Jahr, aber das ist rudimentär gegenüber sing Und äh, das Tolle ist gerade eben, dass äh, diese, Ticket, äh, diese Tickets, also sprich jetzt New Work Tickets, dass die, äh, dass die einfach äh, total akzeptiert sind, äh, dass dieser Ticket Shop äh, natürlich vertrauenswürdig ist. Und ganz genial ist, äh, wenn ich äh, Bezahl-Events anbiete, dass ich Leute erstmal durch diesen Ticket Shop zum Gratis-Event, zum Beispiel ein Gratis-Webinar, einmal durchschicke. Die kriegen Gratis-Ticket. Da muss ich übrigens nichts für zahlen, wenn ich Gratis-Ticket Mache also das kostet für niemand was, und wenn man einmal durch den Ticketshop gelaufen ist, dann geht man da auch gern wieder durch und, und, und äh, tut sich viel leichter, auch dann eben das den Geldbeutel aufzumachen. Mhm. Also, das heißt, äh, dieser ticket dadurch, dass der so bekannt ist, äh, genutzt wird, macht sich überhaupt keiner kann niemand Gedanken und der Vorteil von dem Ticket alles wird äh, automatisch äh, automatisch verwaltet das heißt ich habe Sammelabrechnung für alle meine Events ich habe nur wenige Buchungsbelege die ich mhm. da brauche und das ist natürlich ganz wenig Zeitaufwand und sehr charmant
0: mhm. da das klingt äh, klingt toll vielleicht sollte ich mir das doch nochmal angucken weil bei bei Eventbrite zum Beispiel ist es ja wirklich so man kommt unglaublich schwer an seine steuerrelevanten äh, Unterlagen ran. Also, man muss wirklich suchen, suchen, suchen im Hintergrund der Oberfläche als Veranstalter. Und es verändert sich auch nach meinem Gefühl verhältnismäßig schnell immer wieder, sodass ich immer wieder aufs Neue anfange zu suchen. Also,
1: du meinst jetzt äh, nach den Veranstalterabrechnungen genau, oder was? Genau, ja. Die
0: Veranstalterabrechnung. Aber
1: die kriegst ja. du ja einmal im Monat sowieso in dein Postfach? Also ja, ich bekomme
0: bei, bei Event Pride nicht mhm. automatisch die Abrechnung, die ich steuerrelevant brauche. Ah, okay. Die liegt nochmal auf meinem Account dann nochmal versteckt. Ah. Also ist das bei Xing einfacher? Machen die ja, das
1: ja. Die kriegst du einmal im Monat, also ganz normal die abrechnung ja. Es gibt auch nur eine und die ist mhm. auch für die Buchführung tauglich.
0: Ja, super. Ach, also das sollte jetzt hier keine anti eventbrite veranstaltung werden, denn ich mag Eventbrite persönlich wirklich sehr, sehr gerne.
1: Mhm. Gerade auch
0: wegen der Zahlungsmodalitäten, dass man viele, viele verschiedene Zahlungsmöglichkeiten für die Kunden da anbieten kann. Gut, aber scheinbar lohnt sich da ein Blick auf jeden Fall mal zu diesem Eventmarkt. Der Blick lohnt sich ja. Jetzt nicht nur, weil der vielleicht einfacher zu handhaben ist. Du bist ja echt eine große Verfechterin davon, Seminare wirklich auch über Xing zu vertreiben. Du selber machst ja nur noch Xing. Das hat mich echt total verblüfft, als ich das gehört habe. Da dachte ich, boah,
1: wie krass ist das denn? Also ich habe früher wirklich viel mit Landingpages, Leadpages und mit Facebook und Twitter und Pinterest und allen Möglichen gearbeitet. Und eins davon, Xing, aber seit letztem Jahr, seit diese Startseite mhm. ähm, von Xing ähm, sich, also Seit es Content gibt auf der Startseite und äh, seit diese Events auf der Startseite so gut gezeigt werden, habe ich alles andere eingestampft, weil dadurch kann man wirklich super gut Reichweite, also Reichweite bekommen, weil jeder, der sich anmeldet für ein Event und gerade wenn man eben auch gratis Webinare macht, wie gesagt, sieht, sehen die anderen das und äh, deshalb äh, bekomme ich, also werde ich gesehen von Menschen, die mich sonst nie sehen würden. Mhm. Das ist das eine, also diese, die, die Stadtseite, die hilft, Reichweite zu generieren. Und dann haben wir noch zwei Möglichkeiten, Reichweite zu kaufen. Okay. Einmal ist es Event Plus, ähm, womit man eben auch, womit das jedes Event mehr ausgespielt wird an die Zielgruppe, die ich eh schon bestimmt habe in meinem Event. Und äh, auf der anderen Seite haben wir auch Xing-Ads, also Werbeanzeigen, so wie Facebook-Ads ja auch gibt, aber viel einfacher gestrickt. Also da muss ich äh, nicht äh, einen riesigen Kurs machen, sondern kann man eben leichter verstehen. Gibt es auch einen neuen, äh, neuen Online-Workshop davon mit Xing-Ads, Seminare erfolgreicher vermarkten, mhm. wo ich in zwei Stunden zeige, wie es funktioniert und auf was es ankommt. Und damit kaufe ich für viele Kunden, mit vielen Kunden, aber auch für mich nochmal Reichweite dazu.
0: Mhm. Und das schadet nicht deinem, deinem Stand bei Xing. Man hat das ja schon auch mal, dass je nachdem, was man so macht mit Ads-Werbung, dass es hinten raus dann doch nicht gut kommt. Bei Facebook zum Beispiel, man gibt echt Geld aus und macht es mit einem Profi und der,
1: der, der Rücklauf ist gegen Null letztendlich ich sag mal also wenn man äh, wenn man jetzt mit Xing ads arbeitet ist der post eigentlich der gleiche außer dass dahinter steht gesponsert aber es ist ja. mein titel drin vom event es ist äh, der kommentar drin also es wird genauso geliked kommentiert äh, okay. ähm, das ist also das da, da, das gibt sich das gibt sich nichts ja, und letztendlich macht keinen unterschied wird einfach es wird halt einfach noch mal mehr ausgespielt und hm. vielleicht so mal als eine als eine Idee, wie wir das genutzt haben, ähm, Internettexterin Dr. Anja Strassburger ähm, und äh, mit mir in der Kooperation für das Webinar ähm, in fünf Schritten dein erstes Webinar erstellen, gratis Webinar. Da haben wir also auch natürlich mit zing Ads und ein bisschen Reichweite kaufen, haben wir jetzt insgesamt in dem über einem Jahr seit dem Lockdown, äh, gab den ersten, haben wir 3500 Teilnehmer in diesem Webinar. Ähm, schon gehabt mhm. und haben mit relativ wenig Geld, mit relativ wenig Geld, also es ist nicht im vierstelligen Bereich, sondern es ist deutlich drunter, haben wir ähm, hier ein bisschen Reichweite noch mit dazu gekauft und haben dann ja ein sehr schönes Produkt, was mhm. wir dann im, in dem Gratis-Webinar vermarkten, mit der Webinar-Fit-Reihe. Also das heißt, ich kann wirklich ein richtig tolles Vermarktungskonzept über Sing Eventmarkt aufrollen und eben auch Reichweite noch dazu kaufen. Mhm. Mhm. Ja, klingt spannend. Ja. Ähm, Aber vielleicht, Annette, sorry, ja. wenn ich das so sage, allein nur von, vielleicht nicht nur die Gesamtzahlen, sondern nur über dieses, für diese für das, was ich gesagt habe, die, 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 was wir bezahlt haben pro Klick. Ich glaube, das ja. ist interessant. über äh, Im Winter war es weniger wie äh, jetzt im Frühjahr raus. 0,53, also 53 Cent pro Klick, damit mhm. man einfach eine Idee bekommt, wie viel kostet ein Lied sozusagen mhm. in Xing zu dem, was man sonst macht. Und ich glaube, dann kann man ganz gut vergleichen, ähm, je nachdem, wo man ist. Und 53 Cent ist echt verdammt wenig.
0: Ja, das stimmt. Wenn ich Google mache, ist das deutlich mehr, mhm. je nachdem, okay. was ich da mache. Sehr cool. Ähm, <lacht> wir haben schon über das Thema Sichtbarkeit gesprochen. Wir wissen jetzt, dass wir bei Xing sehr gut Seminare vermarkten können. Und bei der ich bin immer noch verblüfft, bei dieser Mitgliederzahl ist es ja einfach, da ist ja für jeden irgendwo ein Kunde mit dabei. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt rausgehe, wie wichtig ist, dass ich klar positioniert bin?
1: Also, ich sag mal, als Sing-Spezialistin würde ich jetzt natürlich sagen, ohne das geht es überhaupt nicht, stimmt aber nicht. Also, das heißt, ich kann, wenn ich, wenn ich ein Event habe, das wirklich gut ist, also sprich, guter Titel, Gute Ausschreibungstext. Kann ich auch ein etwas ungepflegtes, kann ich mir auch ein etwas ungepflegteres Xing-Profil erlauben, weil die wenigsten auf das Xing-Profil klicken, um sich zu entscheiden, ich nehme am Event teil. Okay. Also, das heißt, da geht es ganz gut. Wenn ich allerdings Kontaktanfragen mache mhm. oder in Gruppen gehe und hier wirklich äh, letztendlich ähm, Kunden gewinnen möchte, mein Kontaktnetzwerk erweitern möchte, dann brauche ich ein sauber gepflegtes Xing-Profil. Und das bedeutet, wie auch bei der Facebook-Seite beispielsweise, es ist für die Erstbesucher relevant. Die müssen also in wenigen Sekunden verstehen, drei bis fünf Sekunden, was kann man bei dir bekommen und mhm. deshalb müssen wir da sauber positioniert sein. Aber wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, wir können auch im Eventmarkt wirklich was reißen und erfolgreich sein, ohne dass das so wirklich gut stimmig ist unser Xing-Profil, weil eben viele darauf verzichten, wenn wir den seminar wirklich sauber oder Webinar-Ausschreibungstext hm. wirklich sauber gesetzt haben. Mhm.
0: Das ist ja nur gar nicht so einfach, ne? so einen Ausschreibungstext wirklich gut zu machen. Das habe ich ja über den Seminarbetrieb auch schon gemerkt in Zusammenarbeit mit vielen Fachreferenten. Das ist ja auch keine Kompetenz, die einem jetzt in die Wiege gelegt ist, bloß weil man irgendwo Experte oder Expertin ist. Das ist ja wirklich auch eine Frage, wie texte ich sowas? Wie umfangreich ist das? Wie kann ich gut auf den Punkt kommen? Das können viele gut in ihrem Fachgebiet, aber halt nicht unbedingt, wenn es um so einen Ausschreibungstext geht. Ähm, lohnt es sich, sich da auch zu schulen und zu sagen, komm, ich mache da jetzt mal ein Seminar zu und schaufel mir mal ein bisschen Wissen rein und mache vielleicht mal so ein, so ein Schreibübungscamp oder sowas mit, damit ich das hinbekomme, auch meine meine Seminarausschreibung gescheit zu machen oder kaufe ich mir da vielleicht sogar jemanden ein, der
1: die für mich schreibt? Also ich bin nicht so ein, guter, so ein großer Verfechter, schreiben zu lassen, weil oft dann die Energie die eigene nicht mehr drin ist. Ja. Und das eigene Wording und die Leute kommen ja, zu, kommen ja dann zu mir und äh, wenn dann die Ausschreibung so ganz anders klingt als das, was dann, wie ich spreche, mhm. hört, ist ja blöd. Ne? Ja, ja, klar. Also ich bin eher ähm, derjenige, der sagt, okay, lieber wirklich die eigene Schreibqualität nach oben bringen. Ich habe selbst den Texterkurs von äh, Anja Straßburger vor mhm. einigen Jahren mitgemacht. Genial, kann ich total empfehlen, um einfach seine ähm sich, sich gut auszudrücken. Mhm. Und es gibt auch äh, die Möglichkeit, ähm, das habe ich in der PRI Akademie gratis, die sieben Kriterien für wirksame Seminarausschreibung, kann man also auch hier sich äh, 60 Minuten ähm, genau anschauen, auf was kommt es an, äh, was ist wichtig bei Titel, ähm, Nutzen, Inhalte und so weiter und so fort. Also da habe ich nochmal wirklich klar gemacht um was es da geht und ich mhm. äh, optimiere auch mit meinen Kundinnen und Kunden. Äh, dass es auch wirklich verstanden wird. Weil das Wichtigste ist eigentlich bei der Ausschreibung, vielleicht so als Tipp, dass die Leute gleich am Anfang wirklich abnicken, warum sollte ich mich jetzt weiter mit dem Thema beschäftigen, was bringt mir das? Und wenn wir das neben super Titel oben schon mal haben, dann können wir auch weiter unten vielleicht uns kleine Fehler erlauben, aber wir müssen die Leute abholen. Das ist ja. total wichtig. Ja, und auch da gilt wahrscheinlich der
0: erste Blick, ist der wichtige. Ne? Ja. Weil wir entscheiden ja innerhalb von Sekunden, ob wir was weiterlesen oder nicht.
1: Ja, der Titel ist der Titel ist der Türöffner bei den also bei Seminaren bei Veranstaltungen der Titel macht es immer wieder immer wieder ich habe gerade vorhin einen Kunden gehabt äh, da haben wir einen sehr schönen Titel gehabt äh, bei dem äh, Webinar im März hat der Titel wurde dann ein bisschen verändert weil die Krise etwas weniger relevant war und dieser Titel bringt uns jetzt viel viel die Titeländerung bringt uns viel weniger Teilnehmer im Moment Ach, ja, also wir haben wieder was am Titel geschraubt ja ja krass das mhm. ist ja es ist vergleichbar
0: wahrscheinlich so ein bisschen mit der Betreffzeile im E-Mail-Marketing ne?
1: Ja, total. Mhm. Und oft ist ja auch der Titel das, was wir in die Betreffzeile schon reinmachen. Ja, genau. Also insofern, das ist der Türöffner. Ne? Ja, mhm. und umso kürzer der
0: Text, umso leichter wird es ja nicht. Im Gegenteil, umso kürzer und der Text, umso mehr müssen wir auf den Punkt kommen. Ja. Also auch da wirklich, äh, liebe Leute da draußen, guckt, dass ihr euch fit macht, auch ähm, im Beschreiben eurer Veranstaltung oder überhaupt eures Angebotes und natürlich vor allem auch dieser kleinen komprimierten Texte. Wir haben, du hast schon ganz oft angesprochen, Kontakte. Man wird ja auch schnell mal so ein bisschen überrannt. Dann hat man irgendwie, also bei LinkedIn war das ganz furchtbar jetzt eine Weile, tausend Kontaktanfragen und teilweise wirklich so Marketing-Spezialisten, die sich noch nicht mal die Mühe machen zu gucken, was macht man eigentlich. So also was macht der oder diejenige, die ich da anschreibe? Kontaktpflege scheint mir eine Kunst zu sein. Wie ist es bei Xing? Ist da auch diese Welle von diesen, von diesen
1: ähm, neuen Marketing-Sternchen? Ah, also es ist ja dadurch, dass man... Ähm nur wenig Nachrichten an Nichtkontakte schicken kann im Monat. Wir haben das ja total gedrosselt auf äh, 20. Äh, für alle, die jetzt relativ neue Mitgliedschaft haben, äh, 20 äh, Nachrichten an Nichtkontakte. Und dadurch, dass wir nur immer 100... Kontaktanfragen, also nicht beantwortete Kontaktanfragen haben können, mhm. ist da natürlich recht Ruhe im Karton und das ist auch okay. wichtig und richtig so. Vielleicht auch dazu für alle, die sagen, ich kriege eine Kontaktanfrage und da schreibt einer nicht. Das ist nochmal wichtig zu wissen, alle, die die Basismitgliedschaft haben, können keine Informationen in den Text schreiben. Also die, das heißt, die können keinen Text zur Kontaktanfrage machen. Das ist Super. wichtig zu wissen, dass es eben nicht irgendwie böswillig ist oder da macht sich einer keine Mühe, sondern da macht es Sinn zu bestätigen und dann in den Dialog trotzdem zu gehen. Mhm. Also mhm. das ist vielleicht etwas, was ähm, wichtig ist, weil da viele immer wieder sagen, warum äh, kriege ich da eine Kontaktanfrage ohne Text.
0: Mhm. Und die, die Basismitgliedschaft nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer mhm. ist die kostenfreie Mitgliedschaft. Ja. Mhm. Genau, genau, genau. Mhm. Ist, was ist die
1: nächste Stufe danach? Das Premium und das Premium, ich glaube, das ist jetzt bei 7,90 Euro. Ich sage immer, wie kostengünstiger als ein Spotify-Abo. Äh, ja. <lacht> Und insofern, äh, damit wird also alles äh, transparent, haben wir keine Blackbox, wir sehen, welche Profilbesucher da sind. Also das ist ein Invest, das würde ich jedem empfehlen, auch wenn ich dafür nicht von Xing bezahlt werde. Aber mhm. es ist äh, einfach nur, damit macht es Sinn, richtig ähm, richtig zu netzwerken. Mhm. Und dann muss man halt natürlich gucken, wie man Kontaktpflege betreibt. Ich habe jetzt fast 8000 Kontakte, äh, die da seit 2003 bei mir entstanden sind und äh Letztendlich 2003, 2005, bin gar nicht mehr sicher. Also auf jeden Fall ähm, sind alle nach und nach entstanden ähm, und ich kann einfach sehr viel machen über eins zu vielen. Also das heißt, ich mache viel Gratis-Webinare und Aktionen, wie zum Beispiel jetzt wieder die Xing-Challenge. Mhm. Ähm, fünf Tage, fünf Aufgaben, zehn Erkenntnisse. Es sind auch schon über 400 Leute, die sich da eingetragen haben. Und da kann man natürlich dann super eben an seinem gesamten Xing-Profil schrauben, das Optimieren mhm. mal anschauen. Also das sind so Sachen, da kann ich mit, mit einem großen Hebel Kontaktpflege betreiben zu vielen Leuten und das ist mhm. natürlich super.
0: Also ist Kontaktpflege gar nicht so darauf beschränkt in der Art, wie du es betreibst oder vielleicht auch empfiehlst, den einzelnen Kontakt intensiv über, über hey, wie geht's dir und die berühmte
1: Geburtstagsgratulation mhm. zu pflegen? Nee, das ist, es ist äh, viel wichtiger, dass wir einfach im Tun aktiv sind. Also beispielsweise ein, äh, ein Netzwerkpartner von mir macht einen schönen Post. Ich mache einfach mal ein Gefällt mir, mhm. macht dann die Person dadurch sichtbar, weil es einfach eine gute Information ist. Oder ich teile mal ein Event, äh, was ich finde, das ist toll. Also Oder ich kommentiere mal was. Also das heißt mehr so das, was man tut, nicht einfach im ein stillen Kämmerlein machen, sondern ein bisschen sichtbar machen, mit dem Netzwerk teilen und schon macht man Kontaktpflege. Also, situative Kontaktpflege reicht in Xing ähm, wirklich ähm, gut aus, finde ich. Und situativ ist auch, ich kriege eine neue Kontaktanfrage und denke mir, meine Güte, die zwei könnten gut miteinander kooperieren. Frag dann, kennst du die Person schon? Nee, mhm. kenne ich noch nicht. Und dann mache ich einfach die beiden miteinander bekannt. Also, Ach, situativ ja. ist total klasse. Mhm. Ja, cool. Und ist das dann so die, die Herangehensweise,
0: dass ich sage, so, ich nehme mir dreimal in der Woche eine Stunde Zeit, um das auch zu machen
1: und zu pflegen, und komme ich damit aus? Also ich, wenn ich viel zu tun habe, bin ich auch nur einmal in der Woche mal drin. Also auch wow. das geht. Okay. Ja, auch, Wow, und das äh, aus deinem Munde. Da bin ja, ich aber ja. War verstaunt. Also ich meine, wenn ich eine Kontaktanfrage kriege und derjenige kann keine drei Tage oder vier Tage warten, bis ich bestätige, ist auch kein interessanter Kontakt, weil ist nur ein okay. Jäger. Also mhm. insofern, ich warte oft ganz gern ab, damit qualifiziert ziehe ich auch eine mhm. Kontaktanfrage. Nee, nee, äh, Xing ist gemütlich unterwegs. <lacht> ah ja, schön, dass das, das,
0: das hören viele jetzt bestimmt sehr, sehr gerne, weil wir ja eigentlich von den Social Media Kanälen sehr viel Tempo gewohnt sind. Ah, nee, nee, Tempo
1: raus bei Xing, total raus. Es ist, äh, es ist relaxed. Ich gucke auch immer wieder, bis sich einige Nachrichten zusammen sind, dann schreibe ich. Mhm. Also es hat äh, die Wartezeiten können viel, viel, viel länger sein und äh, es ist okay so. Okay, dann habe ich ja gar kein schlechtes Gewissen
0: jetzt, dass ich mich immer erst vier bis fünf Monate nach meinem Geburtstag für die Gratulationen bedanke.
1: <lacht> weil das natürlich vielleicht ein bisschen zu much ist. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du kannst ja, ja noch ja, warten und bedankst dich dann für beide Gratulationen. Ja, das, das ist
0: natürlich auch ein schöner Trick. Den könnte ich noch mit reinnehmen und, und äh, damit annehmen. Ähm, Gibt es noch neben dem Seminarwarkt was anderes, um Akquise auf Xing zu betreiben? Einen anderen Weg? Einen anderen, eine andere also,
1: Herangehensweise? Das Beste ist natürlich äh, mit auch ähm, einfach die Kontakte zu finden, die man sucht. Mhm. Und da haben wir ja mit der erweiterten Suche, das ist auch wieder für die Premium-Mitglieder, haben wir ja eine ganz super Möglichkeit, die Menschen rauszufiltern. Wir haben also eine sehr, ich sage mal sehr viele Filter, die wir draufsetzen können, so dass du ganz genau diejenigen, die du wirklich haben möchtest, als Kontakte also als Ergebnis äh, erstmal aufgelistet kriegst und dann entscheiden kannst, mit wem äh, nehme ich Kontakt auf, wo mhm. mache ich eine Kontaktanfrage. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt ganz gern nach Leuten schaue und suche, die einmal Seminare anbieten, die Coach sind, die Trainer sind. Ähm, in dieser Kombi äh, kann man das super gucken und wenn man dann noch eben nach bestimmten Interessen beispielsweise ja, sind an, 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 an Themen interessiert, an ganzheitlichen Themen so wie ich, äh, egal jetzt ob äh, Astrologie oder Dinge mhm. wie Yoga, Pilates etc. Und das kann man eben so rausfiltern, dass man dann nur noch die hat, die beispielsweise Coach sind, mhm. äh, Seminare oder Webinare anbieten und Pilates machen. Und dann mhm. kann man eben äh, hier über die Kontaktanfrage gehen und ähm, eben den Kontakt
0: auch knüpfen. Mhm. Ach, spannend. Und wie funktioniert die Suche da? Also Suche ist ja wirklich auf jeder Plattform ein eigenes äh eine eigene Doktorarbeit würde ich mal sagen. Ja, ja, ja suche genau. ich nach Berufsbezeichnungen, suche ich nach Themen,
1: suche ich nach Menschen. Wie 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 mache ich es? Wie setze ich es auf? Also, ich suche nach Menschen und äh, da habe ich, ich weiß nicht, ob wir die Möglichkeit haben, hier den Bildschirm irgendwie zu teilen, dann würde ich es mal zeigen, aber. Ja, aber die Leute hören es ja nur, ist ja. Ein ja, ja <lacht> genau, stimmt. Ja, dann macht das keinen so Sinn. Also, das geht oben äh, um in der Suche letztendlich, äh, gibt man ein, ähm, sieht man erstmal, man kann Mitglieder suchen mhm. und wenn man dann eben auf diese Suche, ähm, äh, wenn man da drin ist und das Thema eingibt und dann kann man weiter aufklappen, erweiterte Suche, ja, kann okay. regional entsprechen, Dementsprechend das eingrenzen kann, ähm, kann alles, was im Profil steht, danach suchen, nach Positionen suchen, nach Branchen, nach Tätigkeitsfeldern mhm. ähm, also und vieles mehr. Da ist also echt eine ganz, ganz ähm, ähm, ausgeklügelte Suche möglich. Wahnsinn, sehr cool. Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken im Kopf. Jetzt ist der
0: mir wieder weggeflutscht. Gibt es ja gar nicht. War so, das war so ein schöner Gedanke. Ich finde das immer schade. Ne? Ich habe ja immer so ein paar Stichworte und dann kommen mir aber während der Interviews immer so ganz, ganz viele Ideen, weil ja auch so viele tolle Stichworte geliefert werden. Und wenn ich dann die über eine Antwort, die noch gegeben wird, abspeichern muss, dann flutschen die mir langsam oder manchmal ja, weg. Ja. Das ist ja. jetzt gerade mit diesem schönen Gedanken passiert, aber der kommt bestimmt auch wieder. <lacht> ähm, Sabine, gibt es, ähm, gibt es so, so Lieblings Tools, Lieblingstätigkeiten, eine Lieblingsfunktion für dich bei Xing?
1: Wo du sagst, das mache ich am liebsten. Also ich... Ähm ich gucke natürlich sehr, sehr gern in dem Eventmarkt, wie viele, wie viel, wie häufig Xing mein Event einblendet, wie viele es schon besucht haben und wie viel Teilnehmer ich habe und letztendlich haben wir da diese Retargeting-Effekte, das heißt also Leute, die auf ein Event geklickt haben, das angeschaut haben, aber noch nicht, noch nicht als Teilnehmer sich eingeschrieben haben, das ist die, die unglaublich große Möglichkeit und das Potenzial, die Kontakte genau zu den Menschen zu knüpfen, die mhm. eben sich für mein Thema interessieren, wo ich weiß, mhm. da kann, biete ich mich nicht an und nichts, sondern die interessieren sich für dieses Thema. Und das ist etwas, eine, eine, eine Möglichkeit, eine Funktion, die ich super finde. Und auch viele meiner Kunden nutzen das dann wirklich, um hier ganz gezielt ihr Kontaktenetzwerk auszubauen, genau mit mhm. den Menschen, die sich für ihr Thema interessieren. Also Ach, das ja, ist spannend. super. Ja, mhm. das glaube ich. Sag mal, gibt es auch so Analysedaten? Na klar, total viel. Siehst okay. du alles, also Klickstatistik, Einblendungen, wie teuer, natürlich auch beim Eventmarkt. Du kannst genau gucken, das Webinar, das ich jetzt mache, wie hat die, wie hat sich die Besucherzahl entwickelt auf dieser Eventseite im Vergleich zum letzten, zum vorletzten Webinar. Also kannst schon ganz schön viele Analyse kriegen. Und das begeistert hm. mich natürlich auch als Marktforscherin. Hm. Hm.
0: Sabine, wie viel Content, echten Content gibst du denn rein? Also wir wissen ja, auch bei Xing geht es über einen Post mhm. und ähm, ich kann da ja, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde jetzt mich engagieren und sagen, okay, ich probiere jetzt mal mit der Seminarbetrieb Xing als Netzwerk aus, dann könnte ich da ja regelmäßig ähm, sagen, so, es gibt eine neue Podcast-Folge, die könnt ihr euch hier und hier anhören oder vor ähm, fünf Wochen war im ein Magazin, Artikel über und da einen Ausschnitt irgendwie reinsetzen oder sowas. Wie viel gibst du rein? Wie viel, wie viel machst du da? Wie wichtig ist neben dieser, neben wir brauchen nicht so viel Zeit, der Eventmarkt ist übersichtlich, Kontaktpflege geht über, sich einfach ab und zu regelmäßig engagieren. Wie, ja, wie viel Aufwand kann man dafür noch oder sollte man dafür auch
1: ähm, einsetzen? Also wenn ich dir erzähle, dass ich im letzten Jahr überhaupt keinen Content produziert habe, weder für Blog noch für Podcast. Und äh, dadurch natürlich auch äh, wenig äh, gemacht habe, in, dadurch in, in Xing, also das bedeutet, ich habe wirklich volle Kanne darauf gesetzt, was kann ich den Menschen in Gratiswebinaren in Bezahl-Workshops mhm. äh, äh, etc., in Bezahlprodukten an die Hand geben, damit sie ihr Business besser in den Griff kriegen, damit sie es äh, online kriegen, damit sie Reichweite gewinnen etc., und äh, also ich habe mich vom Content erstellen komplett verabschiedet äh, seit Covid komplett und äh, schaue eb, eben jetzt wirklich nur noch wie ich ähm, durch ähm, durch Live Events äh, hier die Menschen unterstützen kann und das bedeutet ich mache auch so gut wie keine Posts mhm. Sondern ähm, ich, es geht alles ringsrum um das Thema Events, also ob jetzt bezahl mhm. oder Gratis-Events. Und ich äh, zeige mich immer wieder, indem ich das äh, Dinge von anderen, was die posten, sichtbar mache. Das ist das, was ich mache. Mhm. Also ganz einfach. Spannend. Content, den andere produziert haben, der gut ist, den teile ich ja. gerne. Und das ist das, äh, was ich momentan, auf was ich mich fokussiert habe und was sehr gut läuft. Mhm. Mhm. Sehr cool. Ich bin
0: so ein bisschen sprachlos, wenn ich ehrlich bin, <lacht> weil wir ja von den anderen Plattformen überall dieses Content-Thema her kennen, wie wichtig ja. das ist. Und ähm, klar, wenn es jetzt wenn jetzt alle so, so aufgestellt werden wie du, dann wird es gar kein Content mehr geben, auch keinen mehr, den du teilst. Aber ähm, manchmal hat man auch einfach Freude daran, das ein oder andere auch in die Welt zu geben
1: über einen guten Post. Content ist ja auch total äh, total schön und und wichtig, aber wenn wir so viel wenn wir so viele Aufträge haben, wenn wir so viel Beratung mhm. haben, sage ich jetzt mal dann, und die Zeit einfach viel zu knapp wird, um Content mhm. zu produzieren, ist es besser. Wir investieren, indem wir guten Content sichtbar machen von anderen, als dann an schlechten Content zu produzieren. Ich sage, das ist ja. also krass. Also ja. das Content, gute Content-Produktion hat auch was mit, ein bisschen mit Muße, finde ich, zu tun. Und... Ähm, ja, und natürlich vor allem Zeit, ne? es kostet mm. wirklich Zeit und das schätze ich sehr wert, so wie du das machst, also Content zu produzieren, das ist echt ein ganz toller Mehrwert, was du da machst. Mm. Dankeschön. <lacht> ja, Mensch, prima, ich
0: glaube, wir könnten hier noch stundenlang äh, erzählen und ich... Ich glaube, es lohnt sich bei Sabine einfach mal auf die Website zu gehen und sich auch ohne auf Xing zu gucken und sich das ein oder andere von den vielen wertvollen Dingen, die sie da zum Xing-Marketing zur Verfügung stellt, auch mal anzugucken. Wir werden natürlich alles verlinken in den Show Notes, also alles, mhm. was es da gerade aktuell bei dir gibt. Und. Ähm, mit dem Link auf deine Website hat man ja immer auch den tollen Zugriff auf alles, was dann danach noch kommt. Sabine, ich habe am Ende des Podcast-Interviews an meine Gäste immer drei Fragen, die stelle ich allen, weil ich das einfach auch super spannend finde. Und da es hier um Weiterbildung geht und wir ja heute auch einen wichtigen Weiterbildungsbeitrag geleistet haben, ist meine Frage, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung? Hast du gerade ein Thema, wo du sagst, oh ja, da mache ich mich gerade schlau oder wenn jetzt aktuell nichts ist, was war denn das Letzte, wo du gesagt hast,
1: ich als Unternehmerin, ich schaufel mir da jetzt was drauf? Ja, ich mache momentan zwei Sachen. Das eine, ähm, ich habe mich eingeschrieben in einen Astrologiekurs bei der Silke Schäfer, Astrologin Ach, der Neuen ja, Zeit, ja. weil ich äh, einfach sehr genial finde, ähm, die, die Zusammenhänge komplexer zu verstehen und ich bin ja von Haus aus sehr spürig, sage ich jetzt mal. Hm und möchte gerne da, indem ich da noch besser reinspüren kann, Menschen noch ähm, besser begleiten. Also das mhm. heißt, Astrologie ist ein Thema momentan bei mir mhm. und ich bin auch in einer Intuitions-Community, wo wir an der Intuition arbeiten und die trainieren, weil ich glaube, durch das, was, wir uns, was passiert momentan durch die Rahmenbedingungen, dass wir unsere Intuition immer besser schulen dürfen, um ganz klar für uns zu haben, das ist wahr, das ist gut, das ist mein Weg, das ist nicht mein Weg. Ähm weil wir von außen natürlich so viel Infos bekommen, so viel Infos, so viel Desinfos, dass wir immer mehr unserem eigenen, unserer eigenen inneren Wahrheit vertrauen mhm. dürfen. Und das mache ich mit dem Intuitionstraining. Also das sind zwei große Aspekte, die ich momentan zusammenführe und die äh, mir, denke ich, ganz sicher auch dann in der Arbeit mit Kunden später weiterhelfen und nicht nur so für mein Leben. Ja, und aber auch für dich. Ne? Also
0: ich bin ja sehr, sehr, sehr auch eine Verfechterin davon, auch in diesem äh, im Denken, selbstständig Unternehmer zu sein, Unternehmerin zu sein, da auch wirklich, wirklich immer gut auf die Intuition zu hören mhm. und nicht nur abzuarbeiten, was mir Experten von außen vielleicht sagen, wie ich es jetzt zu tun habe. Genau, ja. genau. Ja. ja, Sehr spannend. Sabine, mhm. was liest du zurzeit? Meine Devise ist, lesen bildet. Und lesen bildet über einen Roman oder
1: über ein Sachbuch. Also was liegt bei dir gerade auf dem Nachtisch? Also, ähm, es liegt Oder bei mir auf dem Schreibtisch. Auf, äh, ist ja auf dem Schreibtisch. Ja. Bei mir liegt gerade mal wieder das Buch die über die indianische Weisheit äh, liegt da. Das hat mich auch schon angelacht und ähm, möchte nochmal wieder gelesen werden. Aber vor allem lese ich momentan welche Häuser und was die. Was, 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 was wo stattfindet, welche Planeten, welche Aspekte, welche okay. Elemente, welche Temperamente. Also ich bin sehr stark im Lesen, natürlich jetzt auch im astrologischen ja. Material.
0: Mhm. In deinem Weiterbildungsthema Genau. Quasi. Ja. ja, sehr genau. schön. Ähm, jetzt kommt die letzte Frage, die ist äußerst spannend. Sabine, was wünschst du dir für die Welt?
1: Ich wünsche mir für die Welt dass wir das Miteinander, das wir verloren haben irgendwann im Laufe dieser Evolution, sage ich jetzt mal, dass wir das jetzt wiederfinden, das wünsche ich mir für diese Welt, weil in dem Moment, wo wir das Miteinander haben, kommen wir auch in den Frieden und kommen wir in die Fülle. Und ich, mhm. ich denke, so groß auch die Aufgaben momentan durch die Rahmenbedingungen, sage ich mal, sind, sie, die riesengroße Chance ist, dass wir dieses ähm, dieses höre Wir, dass wir das mhm. wieder entdecken dürfen. Mhm. Sehr mhm.
0: schön. Sabine, das Miteinander mit dir war heute schon mal sehr gelungen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Interview und für das viele Wissen, das du hier reingegeben hast. Es war mir eine große Freude. Ja, mir auch,
1: Annette. <lacht> <lacht> Danke Das dir. ist schön.
0: Das ich super gerne. Und wenn irgendwann Xing mal wieder eine Schleife gedreht hat und sich ganz viel verändert hat, dann kommst du wieder und erzählst den Leuten die Neuerungen,
1: die es gibt. Ja, aber das ist ja genau das Schöne an Xing, dass es sich nicht so schnell verändert wie ja. alles andere und dass mehr Ruhe drin ist. Dann, und genau diese Ruhe, die darf auch sein. Ja, das
0: stimmt, die darf sein. Und wir müssen uns dann einfach was anderes überlegen, wie wir wieder in Kontakt kommen. Aber ich habe ja jetzt auch was gelernt. Ich werde jetzt ähm, bei Xing öfter mal wieder vorbeischauen und einfach ab und zu auch mal ein Herzchen hinterlassen. Ich glaube, bei Xing sind es Herzchen auch. Ne? Oder sind es, es, es Daumen? Ist, es Der sind Daumen. Die Daumen. Es sind mhm. die Daumen. Okay, mhm. super. Also, Sabine, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir heute noch einen wunderbaren Sommertag in Frankreich. Wo genau sitzt du eigentlich? Äh, Im äh, Departement Var. Das ist so mittig zwischen äh, Nizza und Marseille. Ach, schön. Oh, meine Güte, auch noch so eine schöne Gegend, wo alle hierzulande jetzt gerade dran denken, wenn sie an Urlaub denken. Und da lebt und arbeitet Sabine Piari, Xing-Expertin, die heute hier im Podcast zu Gast war. Also, Sabine, dir ähm, ein hoffentlich baldiges Auf Wiedersehen und den Hörerinnen und Hörern draußen wünsche ich wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören. Bis bald.